0: A las 4 y 41 minutos, una hora menos en Canarias. Voy a desear feliz año porque aún no he hablado con ellos, con Manu Marlasca y con Luis Rendueles. ¿Cómo estáis, chicos?
1: Hola, jefa. ¿Qué, ¿Qué, tal? Tal? ¿Qué tal? Feliz año.
0: ¿Qué tal? Mucho carbón, mucho regalito, mucho pongo. A ver, contadme vuestra vida. <risa> mucho co mucho colesterol, sí, sí. Y mucho colesterol. Sí, sí, sí. A ver, cuánto. Mira, profesor Arzuaga se ha puesto solamente un kilo en Navidad, ¿eh? Voy estaba a preguntar... impecable,
1: el profesor Arzuaga, estaba, bueno, le hemos visto salir de aquí, estaba impecable.
0: Como sí, un pincel, le voy a preguntar totalmente. a todos los colaboradores esta semana cuántos kilos se han puesto. Así para sentir, para que los oyentes se sientan más acompañados. Um, ¿Tu mano te has engordado o no?
1: No, no, no. De hecho he perdido un kilo. O sea Hombre,
0: que... <risa> no, y Luis no. Rendueles.
2: Pues yo he vuelto a jugar a fútbol playa en Gijón a los 55 y a pesar de todo, me he visto luego en las imágenes y efectivamente he engordado bastante a pesar de fútbol playa. Pero has engordado de, de cuando jugabas, no, no de hace no, 30 años. No, jugando sin jugar. Ah, vale, vale. sí.
0: Pero has tenido que verlo en las imágenes. Sí, o sea que sí, eh, sí, tú eres... Claro esa mitad de la humanidad que nunca se pesa exacto vale es que la humanidad se divide entre otras múltiples cosas y luego los, me llevo, que, me llevo los que se pesan y los que no y luego ya. me llevo
2: unos disgustos enormes con las ya, ya. de móviles sí.
0: <ríe> bueno pues nada eh, hecha la previa eh, se acabó ya la sonrisa eh, y vamos a hablar de, de Sandra Bermejo y la desaparición de, y la muerte de esta joven Tenía 32 años, era una mujer inquieta, era una psicóloga que había nacido y se había criado en Madrid, que luego se fue a Gijón, en Asturias, en el 2020, y que el día 8 de noviembre pues, eh, desapareció. ¿no? Su cuerpo lo encontraron mes y medio después, en el mar Cantábrico, en, en, en las aguas del Cabo de Peñas, lo, lo, la encontró un pescador, y hoy Manu y Luis van a contarnos... Bueno, lo que sepan del caso, ¿eh? que es un caso aún abierto, con muchas preguntas más que respuestas. Para situarnos, ¿quién era Sandra Bermejo, esta psicóloga brillante? ¿Y, ¿Y quién da la voz de alarma cuando desaparece el 8 de noviembre?
2: La primera es la madre de Sandra, que vive en Madrid y que habla con ella por teléfono el domingo, el 6 de noviembre. Eh, vive con el resto de la familia en Madrid. Sandra se ha ido a Gijón, como has dicho quedan las dos en volver a hablar el miércoles lo hacían así siempre, un par de veces o tres veces por semana sí. pero ese miércoles, el 9 de noviembre, Sandra ya no contesta a su madre la mujer avisa entonces a una amiga de Sandra en Gijón que va en persona al piso de alquiler donde ella vivía, nadie le abre la puerta, nadie contesta y entonces acude a poner una denuncia en la, en la comisaría de
0: Y comienza, supongo, en ese mismo momento la búsqueda, ¿no? Que será una desaparición de esas que contáis aquí, que es mm. de alto riesgo, porque que nadie sepa nada y se la trague la tierra debe ser de alto riesgo. Eso, sí, ¿no?
1: a, ahora, como al contrario que hace unos años, prácticamente casi todas las desapariciones primero son catalogadas de alto riesgo, ¿no? Para poner en marcha los protocolos, eh, pa, para actuar lo más rápidamente posible, ¿no? La casa, la casa donde vivía Sandra, que es propiedad de un policía nacional, seguramente uno de los policías nacionales más famosos de España, ella era la inquilina, no hay señales de violencia en esa casa. Eh, sus amigos de Gijón sitúan la hora en la que Sandra deja de dar señales de vida entre las seis y seis y media de la tarde del 8 de noviembre. Sandra no acude aquella tarde a sus clases de teatro y tampoco atiende a los pacientes que tenía, pacientes a los que atendía por videollamada. Todos los miércoles los atendía así, de esta manera, desde casa y en este caso no atiende a ninguno.
0: Vale, bueno, que el casero de Sandra fuera un policía no tiene ninguna relevancia para el caso, ¿no? Es una curiosidad solamente. Exacto, al principio, vale. al
2: principio se comprobó como se comprueba todo, pero no, no, claro. fue, no fue de interés. Para la bueno,
0: vale, vale, no. o sea, el casero es un poli. Bueno, a la Policía Nacional, entonces, empieza la investigación sobre la vida de Sandra, supongo, porque sí. cuando alguien desaparece hay que peinar todo el entorno, ¿no? Um, para ver cómo era y quién la rodeaba, ¿no? Porque estaba en Gijón desde hace dos años solamente.
2: Sí, Sandra siempre había sido una enamorada de la naturaleza, de las montañas, especialmente del mar, que ella decía, según los testimonios que están recogidos en el sumario del caso, ella decía que la calmaba, que la tranquilizaba. En el verano de 2020, un poco agobiada después del encierro del coronavirus, como mucha gente, decidió cambiar, cambiar de vida, decidió irse a vivir a Gijón y pasar consulta desde allí. Había sido una estudiante brillante, y siempre quería aportar soluciones nuevas o creativas. Era muy exigente conmigo misma, consigo misma. Buscaba soluciones nuevas para los pacientes. Siempre estaba buscando respuestas.
0: Yeah. Uh, por eso en Asturias se apunta a, a un grupo de, de teatro, ¿verdad? A un mm. gimnasio. Conoce gente y supongo que claro, después de unos meses, pues va haciendo un grupo de amigos. Eso es. Y una de las amigas es la que advierte a la policía de que Sandra iba también con otro grupo de gente, otro grupo de gente diferente, ¿no? Sí. digamos alternativo.
1: Alternativo, vamos a llamarle, sí, a ser generosos vamos a llamarle alternativo, nada más. Es, hay una chica de Mieres, de la Cuenca Minera, que, que es amiga de Sandra, que también vive en Gijón, y cuenta en su declaración ante la policía que Sandra acude a sesiones donde se consume, se toma... Ayahuasca. ¿Qué es la ayahuasca? Pues la ayahuasca ¿Qué es, es eso? Pues es una bebida hecha con plantas, eh, con supuestas propiedades, eh, creada hace miles de años por los pueblos indígenas del Amazonas, que tiene efectos alucinógenos. ¿no? Eh, siempre esos ritos se hacen con la participación de un facilitador, un chamán, que muchas veces además tiene origen brasileño, por lo general son los, los chamanes. Y esta amiga, esta amiga de Sandra, afirma que a ella no le gustan esas historias, esas movidas, y que prefiere no hablar de eso con Sandra, ¿no? Pero apunta y advierte a la policía, la tarde-noche que desaparece, esa tarde-noche del 8 de noviembre, había luna llena, la luna de sangre, como la llaman estos grupos, y que quizás eso puede haber tenido que ver con la desaparición de Sandra.
0: ¿Y es verdad eso?
2: Sandra estaba metida, sí estaba metida en uno de esos grupos más o menos esotéricos, más o menos alternativos. Ella misma los llamaba la tribu. Y los separaba de su otro grupo de amigos, de esa gente joven con la que ella salía a hacer deporte, a caminar por las afueras de Gijón, con los o sea, que te, hacía que
0: digamos, la gente más ortodoxa, más normal, uh -huh. digamos, ¿no? Y el, el grupo más raro
2: Eso es, eran como dos mundos no vale. En el mundo este de la ayahuasca, del rapé Que también aspiraban, tabaco aspirado De la meditación Sandra había estado metida en un grupo cuando vivía en Madrid Aquella historia terminó mal Y después de una experiencia bastante dolorosa lo dejó Pero en Asturias se volvió a juntar con uno de esos grupos Que lideraba un, un gurú cincuentón Que se llama Roberto
0: Bueno, supongo que la policía habrá interrogado a ese chamán Bueno, como a ese gurú, como habíamos sí, llamarle sí. ¿no? Que sería líder espiritual del grupo de Gijón
1: Por supuesto, este, este tipo cuatro que conoció a Sandra durante un acto de, leo textualmente, porque no tengo ni idea de lo que es esto, de biodanza y meditación, que se celebró en el mes de abril o mayo de este, pas de este pasado año, uh -huh. de 2022. En lo que cuenta es que una mujer brasileña les suministraba, les daba cacao puro, que activa la serotonina, que Roberto y ella hicieron amistad, que estaban interesados por estos temas, pero él le quitó importancia a esta relación. Dijo que tampoco fue una relación muy estrecha.
2: Lo que sí añade en su declaración ante la policía es que Sandra y él coincidieron luego en otros encuentros... ...donde se meditaba, se bailaba, se tocaban instrumentos y que en el mes de septiembre... El último septiembre, ella le propone celebrar juntos el cumpleaños. El tal Roberto cumple el día 2 de septiembre y Sandra cumple el día 3. Se van a celebrar esos dos cumpleaños en una finca cercana al aeropuerto de Ranón, el aeropuerto de Asturias, que tiene el padre de Roberto.
0: Bueno, eh, este gurú no habla, supongo, de ayahuasca ni no. de otras drogas a la policía. De todo esto, él, ni palabra, supongo.
1: No, la ayahuasca es una sustancia fiscalizada, además. ¿Ah, Está, sí? ¿Está sí. prohibida? Sí, sí, sí. sí. Está ah, vale, fiscalizada vale. su comercialización y, y bueno... ahí. Entonces, hay... ¿cómo se
0: consigue el mercado negro, claro?
1: El mercado negro, sí, vale. se suele traer de allí... Eh, él no habla de eso porque podía meterse en un lío, ¿eh? Así que vale, los investigadores vale. comprueban en sus redes sociales que bajo el nombre de Agua de Estrellas se defendía, porque esos mensajes fueron borrados, digo que se defendía, se defendía la toma de ayahuasca y leemos literalmente como auxiliar en tratamiento para enfermedad física, desde un dolor muscular, agotamiento, tumores, hasta un cáncer. La ayahuasca también ayudaría, se supone, decían ellos, en enfermedades emocionales, depresión, ansiedad, bipolaridad y casi cualquier trastorno psiquiátrico. No, Era una especie de medicina para todo. ¿no? Ya, veo, ya veo. En esas páginas web también se defendía la toma de un hongo llamado silocibe, que es un alucinógeno muy potente también y del que dicen que es milagroso y un increíble antidepresivo. No, Era... Este entorno de ayahuasca, el sapo bufo, aquel del que hablamos aquí a raíz de aquí sí, el incidente sí, de sí. Nacho Villar. Uh -huh.
0: Bueno, pero eh, acabáis de mencionar el tema de la depresión o de la bipolaridad o de la um, cualquier enfermedad emocional. Uh -huh. eh, ¿Me estáis diciendo que Sandra Bermejo había tenido depresiones? O sea, ¿quizá ella buscó en ese grupo ayuda para sí misma?
2: Es posible. Sandra, según consta en el sumario, había pasado al menos por dos episodios serios de depresión. Estuvo un tratamiento. Era psicóloga, era muy curiosa, lo hemos dicho, y es posible que al principio se interesara por esos grupos para completar su formación o para ayudar a sus pacientes. Al menos al principio, insisto. Yeah. Pero lo cierto es que su relación con ese grupo esotérico asturiano va creciendo durante el año pasado, durante el 2022.
1: Este gurú, Ramón, reconoce a la policía que organiza cada año una especie de retiro a la entrada de los picos de Europa en una cabaña eh, se trata de cuatro o cinco días sin comer y sin hablar, nada más que meditando, y dice que ese mes de septiembre lo habían hecho él, un tipo que se llama Manuel, del que solo aporta que es de una, una ciudad de León o de Zamora, no, no precisa, y también estuvo Sandra allí. ¿no? Él dice que fue la penúltima vez que estuvieron juntos. Dice que encontró a Sandra junto a su casa por casualidad un día de mediados de octubre y que le dio unas setas que había recogido ese día.
0: Bueno, imagino que la policía habrá comprobado toda la coartada de este gurú, ¿no? Y también, si la tarde que desapareció Sandra, eh, aquel día de luna llena o luna de sangre, como le llaman estos grupos, había quedado o no con alguien. Todo esto se estará comprobando o se habrá comprobado ya. Uh -huh.
2: El teléfono móvil de Sandra Bermejo se apagó, se murió en la zona de Cabo Peñas, que es el lugar más al norte de Asturias, un sitio precioso, con un viejo faro acantilados muy salvajes, senderos para caminar casi sobre el mar, como por una cornisa. ¿no? Uh -huh. La señal del teléfono de Sandra se apaga, digo, a las seis menos ocho minutos de aquella tarde. Su coche, un Alfa Romeo, está aparcado allí junto al faro y dentro del coche está el bolso, pero no está el teléfono móvil ni tampoco las llaves que Sandra se había llevado consigo.
0: ¿Y la poli eh, estará buscando... Imágenes, supongo, uh -huh. de cámaras de seguridad, ¿no? De, uh -huh. Habrá cámaras, claro, no, no es una gran ciudad, ¿no? Pero habrá cámaras por ahí de Pero seguridad. De de, o de acceso hay. Uh -huh. O de acceso. O dónde estaban los teléfonos móviles, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde estaba el teléfono, dónde daba señal de estar el teléfono del gurú o otra gente de ese mismo grupo esotérico?
1: Sí, afortunadamente es un trabajo relativamente sencillo porque es una zona aislada, no es una zona donde hay demasiado tráfico telefónico. Eh, las cámaras de seguridad sí quedan un, unas cuantas pistas sobre el recorrido previo de Sandra, ¿no? Hay unas cámaras de seguridad en el parking de la casa de Sandra, en la calle Velázquez de Gijón, que la graban llegando sola y subiéndose al coche a las 3 y 23 de aquella tarde del 8 de noviembre. Ella conduce sola, y tres minutos después, y pone rumbo a Cabo Peñas. Pasan 19 minutos y una cámara de un supermercado la graba conduciendo cerca de Luanco, en la carretera que lleva hacia precisamente hacia el faro de Cabo Peñas y los acantilados. Y en la cámara se distingue perfectamente cómo ella va sola en el coche. Va la policía sola.
2: ha repasado también la antena telefónica, la, la única que da cobertura a esa zona, Cabo Peñas, y ha comprobado que ni el gurú que decías del, del grupo esotérico, ni otros de los miembros, digamos, habituales o principales de ese, de ese grupo, estuvieron ahí aquella tarde, al menos sus teléfonos móviles. Al
0: menos no? los teléfonos, uh -huh. no, claro.
2: Y pone la lupa esta vez en la otra vida de Sandra, en esos dos mundos que hemos hablado, en la vida, digamos, oficial, en el grupo de amigos, digamos, más convencional.
0: Vale, uh, claro, de ...dejan el grupo de la tribu, como ya les llamaba... La tribu, la tribu, ...y, lo, sí. y los, los amigos, entre comillas, normales... ¿no? ...porque normales uh -huh. son todos, pero en fin... Uh, ...esos que no comparten el interés... ...o la inquietud por ese tipo de ritos... ...también habrán sido peinados por la policía, ¿no? Uh -huh. um, no sé... Uh, a, a ...algunos... Eh, ...quizá de ellos... Sabían que ya no estaba bien, ¿no?, psicológicamente, que igual estaba buscando ayuda.
1: Hay una chica que probablemente sea su mejor amiga en Gijón que le cuenta a la policía que Sandra cambiaba con facilidad sus estados de ánimo, ¿no?, que era bastante variable en ese sentido. Hay otras personas que cuentan que tenía picos muy acusados, estaba muy arriba, muy abajo... Que se sentía peor normalmente cuando acababa el verano Algo que a ella le había ocurrido a final del verano del año 2021 Incluso en esa época, cuando empieza el otoño del 2021 Sandra pidió ayuda a una psicóloga
0: Y han ido a la psicóloga a la que ella pidió ayuda Una colega, digamos, ¿no? A, a, ver, a preguntar sobre Sandra
2: Sí, sí, claro eh, Sandra acudió a ella porque llevaba varios meses deprimida le dijo textualmente que estaba en un lugar muy oscuro, del que no se veía capaz de salir. Y todos los testimonios coinciden en que Sandra había mejorado mucho en primavera, pero que había vuelto a recaer en septiembre, lo que te decía Manu, ¿no? que se encontraba mal otra bueno, vez.
0: Bueno, los bipolares ya lo tienen esto, ¿eh? uh -huh. en otoño, cuando llega el Exacto. otoño llega el mal momento. ¿eh? Y nos han
2: dicho que especialmente en el cambio de hora, y eso, sí, después del cambio sí. de hora, y eso está uh -huh. también en el sumario. ¿eh? La terapeuta que la atiende, la última vez que la atendió por videoconsulta fue el 4 de noviembre, cuatro días antes de desaparecer. Explica que le preguntó expresamente si tenía ideas suicidas y que Sandra contestó que no. La conclusión de la psicóloga es que Sandra tenía la sensación de que la habían tratado de forma injusta en el pasado y que no era capaz, así lo dijo ante la policía, de sanar sus heridas.
0: O sea, que estaría, estaba dolida por algo, pero mm -hmm. no era capaz de curarse, ¿no? Y a lo mejor buscó respuestas pues en, en ese mundo esotérico, ¿no? De, de las drogas y, bueno, de, de la ayahuasca y demás, ¿no? Mm. ¿Sabemos si le había ocurrido algo grave antes?
1: No hay nada documentado, ¿eh? no hay nada, no hay nada eh, acreditado por completo. Es cierto que se encontraba mal, como te ha dicho Luis. Eh, hay algún episodio que se cita en el sumario con un amigo de su novio en Madrid durante una fiesta... Hay más alusiones al pasado de Sandra, pero no hay nada contrastado al 100%. ¿no? Eh, lo que sí que es cierto es que ella no estaba pasando un buen momento, pero era también, y eso lo dice todo el mundo, una persona muy generosa, una persona encantadora, con una tipa con una gran imaginación y con una gran creatividad. ¿no? Era una persona a la vez brillante, pero también bastante
0: atormentada. Ah, ¿Y qué se sabe de los últimos días antes de desaparecer? No sé ¿Dónde fue? ¿Qué hizo Sandra Bermejo esos días previos?
2: Una amiga suya cuenta a la policía que tenía problemas de alimentación después de aquel retiro de ayuno y de silencio que te contó Manu en sí. de Europa, que le costaba comer. Otras amigas contaron que aquella experiencia la había defraudado, que no era lo que esperaba. Eso sí, había nacido en octubre su primer sobrino Marí, fue a conocerlo, pero a pesar de esa alegría, las amigas de confianza la recuerdan esos mismos días como desconectada, triste y desmotivada.
1: Cinco días antes de desaparecer, una amiga suya decía que estaba ausente, que tenía problemas, decía que le costaba trabajo, por ejemplo, poner la lavadora o contestar simplemente llamadas por el teléfono. ¿no? El 6 de noviembre, dos días antes de desaparecer, Sandra estuvo en casa de un amigo, que había sido su pareja unos meses, unos meses atrás estuvo bailando con él Y el día 7 por la noche Ellos dos hablaron por teléfono Y él le propuso salir a correr por Gijón Y ella le dijo que ese día no Pero que el jueves, es decir, dos días después sí
0: Ya, no tenía pareja entonces ella ¿O...
2: También se ha mirado ese tema ya. Sandra tuvo un novio en Madrid durante tres años Rompió con él, se fue a Gijón En Gijón conoció a varios chicos Algunos a través de Tinder El juez ha pedido todas las comunicaciones de Tinder entre ellos estaba ese chico que te hablaba, a mano del grupo de teatro, del que ella decidió separarse en octubre, y otros dos chicos más. Con el último estuvo un par de meses, pero Sandra lo dejó porque decía que la agobiaba un poco, ¿no? Y este chico ha declarado ante la policía que era muy generosa, pero que llevaba algo dentro, lo dice así él, cargaba con algo, acarreaba algo... La policía ha pedido, insisto, a Tinder y a WhatsApp todos los mensajes de los últimos días de vida. de
0: esa. A Tinder y WhatsApp y están obligados, ¿no? Cuando un juez lo reclama sí, esto, está, tienen sí, que entregarlo. Sí sí,
1: sí, sí, Pero tendrá que
0: ir a Estados Unidos, eh, aquí, o sea, es todo muy largo, ¿no? Es todo
1: muy largo, efectivamente. Vale,
0: sí. vale. Y luego la parte, nos queda solamente la parte laboral, la parte económica, ¿no? ¿Tenía alguna preocupación por estos asuntos económicos? De... No
1: andaba demasiado bien de dinero y tampoco tenía demasiados pacientes. No estaba muy bollante, ¿no? Ella tenía un plan que era montar un centro psicológico en, en mitad de la naturaleza, no lo habían salido bien, le le parecía a veces muy triste y muy lluvioso. Ella debía unos 1.200 euros a la gente de esas tomas de ayahuasca, que incluso pidió prestado dinero a una amiga, que se lo dejó y un poco antes de desaparecer comenzó a devolvérselo.
2: En el ordenador, que fue analizado por los investigadores, buscaba en Google cosas como cómo ganar dinero rellenando encuestas, cómo ganar dinero desde casa, en fin, mm. estaba buscando.
0: Y los últimos mensajes que intercambió con sus amigas, eso también lo habrá revisado la policía, ¿no? Sí. También, el, el 5 de estaba? noviembre,
1: sí. por ejemplo, le dijo a una compañera, ...bastante desesperanzada y confundida... ...pero quiero creer que va a pasar... ...al día siguiente, otro mensaje a otra amiga... ...me parece que voy a tener que hacer algo porque estoy hundiéndome cada vez más. Hay una amiga que cuenta que desde que iba a los retiros de Ayahuasca había cambiado bastante, ¿no? Esa amiga, el 3 de noviembre, habló con Sandra durante dos horas y le dijo que aquel retiro de ayuno no la había convencido del todo. El día 7, esta amiga le manda una foto de colibrís, que era el pájaro favorito de Sandra, y Sandra le manda unos corazones, ¿no? Seguramente fue el último mensaje antes de morir.
0: Ya, y recordemos que el cuerpo de Sandra Bermejo fue recuperado del mar el día 23 de diciembre, el día antes de Nochebuena.
2: Sí, muy cerca de Cabo Peñas, un pescador vio lo que quedaba del cuerpo de una mujer joven el odontograma la comparación de las radiografías dentales apuntó que era ella que apuntó que no era Sandra pero el ADN lo confirmó la ADN es Sandra Bermejo
0: eh, bueno, y la investigación sobre Sandra Bermejo no ha acabado, supongo mm, que seguirán en ello, ¿no?
1: No, la autopsia dijo que murió por las heridas que sufrió al caer, por precipitación pero la familia, la familia de Sandra el abogado Juan Manuel Medina, que representa a, a la familia y a desaparecidos, su presidente Joaquina Mills ellos quieren que se investiguen un par de flecos sueltos ¿no? por un lado el testimonio de tres pescadores tres hombres que iban a pescar Percebes en Cabo Peñas y que vieron tres coches aparcados, una, una madre de noviembre seguramente la del 9 de noviembre y es que nunca hay coches aparcados hay coches. hasta ahora cabo peñas y mucho menos mucho menos juntos no claro, así que piensan un... que pueden tener que ver al menos que estuvieron con Sandra esa última noche de su vida. Ya,
0: o sea, ese puede ser un cabo suelto. Y luego uh -huh. también he visto que hay una fotografía hecha a la mañana siguiente, la desaparición de Sandra, uh -huh. eh, en la que se ve una mujer a lo lejos caminando sobre los acantilados, hacia el mar. Igual sí. era Sandra, no se sabe, ¿no?
2: No se sabe. Una, una imagen tomada por un ciclista, al fondo se ve a una mujer caminando, ni siquiera su propia familia sabe si es Sandra y desde que se difundió esa foto nadie ha podido identificar a esa mujer.
0: Ya, pero otro tema es, igual no saben seguro si es Sandra, pero si nadie más se identifica que era ella... Por eliminación podría serlo, ¿no?
2: Puede serlo. De hecho, no, de eso es una de las vías que ya. quedan por mirar.
0: Bueno, cuánta, ¿cuántos interrogantes y esa pobre familia? Imagino a sus padres, ¿eh? a toda su familia. Terrible final. A Manu Marlasca, Luis Rendueles, muchísimas gracias. Adiós. Ya nos iréis contando.